0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天坐在我身边的这位来宾，他非常特别。过去我们知道有所谓的神农士啊，尝百草，但是他被称为现代的神农士，因为他真的是去尝那些。野草去探索我们的周遭环境有哪些野草，非常有趣哦！怎么会走到这条路呢？我们欢迎苏立中，嗨，立中你好
1: ，呃，大家好
0: ，呃，苏立中好像大家都喊你立苏，是
1: <笑>反过来
0: ，因为我刚听你讲，是因为上帝也疯狂的那个男主角的名字
1: ，对对对，没错，嗯，对。
0: 你的工作也蛮疯狂的，因为大家知道吗？立中、啊、他过去念的是台大昆虫系哦，昆虫系毕业之后呢，他好像并没有走上这个研究昆虫之路，他先去当了厨师，然后现在在尝各地的百草，对百草做很多的实验。讲讲看你，你你这一路走来，先从大学毕业为什么会去当厨师开始好了
1: 。呃，我其实应该说是啊，我大学毕业我还是有在台大昆虫研究所，嗯，我是研究跳蚤。的题目这样，然后、嗯<哼>啊、因为研究所练完之后，其实就会想说，哎、欸，是不是应该要换个方向？嗯
0: 哼
1: ，对我想要试试试看不一样的那种人生体验吧。嗯、<哼>因为职业我不知道我要干嘛了，对跳蚤感觉厌
0: 烦了。
1: <笑>其实没有，我跟跳蚤变好朋友
0: 哦,哦哦。
1: 对，然后但是就是想要试试看新的道路，所以我就想要说去餐饮业工作看看。嗯、這,<樣>这会
0: 不会太跳痛了一点？
1: 其实我本身也喜欢做菜， oh. 然后我喜欢吃东西，喜欢了解食材、哦、所以那个时候原本有个小小的梦想是想要开一间小餐厅，这样、mm hmm. 有点像是类似那种居酒屋的概念，嗯、mm ， hmm. 对对对， mm hmm. 小小间的这样。但是后來我想说，哎、欸，因为我本身也不是这个科系背景的， uh huh. 所以想要去就是一般的社会上面历练一下，嗯， oh. 我想说那、啊、我就去餐饮业工作， mm hmm. 所以就也。也做了大概三年，换也就是不同的领域有做尝试过一遍这样
0: 子。哦哦哦，不同领域意思说，除了厨师之外，还有到其他的领域去。
1: 其实应该都是餐饮业， oh, 但只是说有烘焙房啊，有农场的餐厅啊， <okay. S 1> 有加盟的总公司研发这样子
2: 。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯但其实也不是那么快到野草这个领域。嗯。其实中间还有经过，呃，后来又觉得应该要先做实农教育。
0: 食农教育，食农教育，嗯、对，因为我
1: 们觉得说，好像现在的一般的消费者比较需要多一点对食物的了解，嗯、<哼>他吃的东西的了解这样，嗯、所以我们希望可以是、嗯嗯、有点像是让跟大家分享食物背后的资讯，哦、所以我想要就就从哎，我最后一个工作辞掉之后，我就到台北，然后我就找就一个前辈的好时机的空间，哦、然后去去、哦、他的空间做一些活动。办课程这样，嗯嗯嗯所以我是先教大家做豆腐开始的
2: 哦，
1: 对，然后从做豆腐了解整个全世界的黄豆议题，跟我们亚洲吃黄豆的一些文化历史等等，这样，嗯哼、哦，哦、对，那所以一路上后来又开始转到做田间的生态哦，那也就是刚刚刚刚讲的那个好时机的的老板，他就建议我说应该要我往。生态这一块路，因为昆虫跟生态才是我的专业，对，那他建议我去往这个方向发展，所以我后来才开始投入全台湾的很多农地的生态调查。那因为我做生态调查还是做昆虫，
2: 嗯，
1: 去了解昆虫的一种田里面昆虫多样性啊，然后跟农民耕种的方式怎么影响昆虫的分布这样。后来发现，其实昆虫你要让昆虫很多样的时候，其实这些野草也需要种类蛮多的。野草的种类丰富，它的环境才会好。嗯，所以后来就开始去认识草。所以我其实一、嗯、一开始对植物一点兴趣都没有。哦，我对那种可以动的东西比较有兴趣。对
2: ，啊哈，
1: 对。然後,后来开始慢慢研究，呃，野草的时候，开始认识这些植物，就发现，哎、欸，原来它跟人的关系有这么多连结。
0: 真的哦，我想一般人大概都没有发现。
1: <笑>就是比如说疫情这几年的时间。最夯的就是鱼腥
0: 草
1: ，嗯，鱼腥草它其实也是野草一种，那可是因为鱼腥草它其实还有很多呃协助人的呼吸道保养啊，或是一些民俗用法，嗯、甚至是东南亚把它当成是生菜沙拉，然后放在河粉春卷里面吃，嗯嗯嗯嗯所以我们可能比较不习惯那个味道，對對對可是东南亚人会觉得说哦那个就是香菜啊，就是他们的生菜，哦、所以他们对于那个味道是很喜欢的，啊、<哈>但我们会觉得哇那个。就有点，尽泄不明
2: 哦。对，哦、
1: 所以其实这些野生植物其实很多都跟在地的文化有很深的连接哦
0: 。所以野草，你的野草的定义是野生植物，嗯、它是野生的，<對>它不是栽培出来。不是栽培，
1: 因为我们在讲野草这件事情，比较像是生活在台湾周围的这种各种，嗯、不管是草本、藤本或木本植物，嗯哼，我是统称为野草了，嗯哼，就是比较像是讲野生植物的概念这样。所以，我们其实因为用“野草”这个字啊，就我们会希望是可以广泛的涵盖台湾每个民族的一个使用野草的方式，这样
0: 。哦，<對>但是这个讲起来，我觉得学问应该非常非常的大，因为我想一般的人像我这样子，其实我们并不知道自己的生活跟野草有什么关系、嗯、哦
1: 。对，其实像不知道大家有没有听过“嘎当蒜头鸡”。茄冬鸡
0: 哦哦哦，我我听过蒜头粿了。蒜头
1: 粿，如果真的是有在南部有长大，有一生活一阵子，大概在乡间小路都会有发财车，然后可能会讲哦嘎当蒜头粿、头油粿之类的。哦，有
0: 有有，这个听过。对对对对
1: 对，那嘎当其实就是一种一种树
0: 。哦，茄冬，茄冬树。对，它、哦、也是野草嘛，它
1: 是野野生植物。哦、我们讲的树本、木本、藤本或者是草本，我们都会算是野生植物的类群、嗯、<哼>这样。嗯,嗯嗯。所以嘎当其实也算是一个很民俗的植物。嗯嗯<哼>。对，它只是说我们哎、欸，可能因为我发现哦，就是要北比较北部、中北部的人就比较不会听过嘎当蒜头粿。嗯。只有我，因为我是高雄人。嗯。所以我们其实小时候对我来说就很很稀松平常的事情。嗯哼。好，然后另外一个例子，可能大家比较熟悉，可能是超阿贵。哦，超花贵，超花贵就是客家人吃的那种。哎，客家人对，大部分客家人会做，有时候闽南人也会做。其实已经很多融合了。嗯那我们说超花贵会放什么草？艾草、鼠曲草，哦，这是最基本的。那但是有很多地方人会放鸡屎藤、哦、鱼腥草、苎麻
2: ，哦，这些
1: 等等的很多种植物。这样，那。呃，每个地方的风俗民情也会影响到他用这些草的种类。嗯,嗯
2: 嗯，对，所
1: 以就我觉得蛮有趣的是，因为这个地方的人的文化跟那个地方会长什么植物，会决定他要用什么东西。嗯
2: 哼
1: ，以及甚至你可以从植物的名字去找到它跟那个地方的地缘关系。比如说刚讲的鼠曲草，哦、台语叫做什么？一般我们台语叫气糠草，气糠。卡为什么说卡卡？卡这个东西这个名字是台语叫“渠”的意思， oh. 我们讲属渠草的渠嘛。Oh. 那这个“卡”的意思就是说，因为他们以前以前够扎朗会用他的，一张开完花的那个花去做渠去发酵。哦。Oh. 发酵之前会有个渠渠菌渠种嘛， oh. 然后他就用那个当引渠去发酵。嗯。哦，就是说卡，所以叫弃扛
2: 。嗯嗯嗯。
1: 然后第二个是。它第二个讲法，那个是比较南部的讲法，也是我最近发现，原来我们家阿姨妈妈们她们都会讲，触感草，
2: 嗯
1: ，触感，就是屋子的角角才会出现的草
2: 。哦。那因
1: 为其实鼠曲草啊，它比较不耐热，可是它全台湾都有，它在南部的时候，它分布的地方就在触感，因为有有遮阴，然后水汽比较容易聚集。所以叫醋岗草
0: ，所以发音不同，其实他们是同样的一个东西，同一个植物哦。
1: 对，所以就因为每个地方都会有不一样的讲法、不一样的用法，哦、或者是甚至是他们醋岗，因为就在醋岗才会有啊，哦、因为是南部比较热嗯的关系，哦嗯、所以我就觉得蛮有趣的这个鼠曲草的概念呢、啊，
2: 嗯、哦，
1: 当然是它是其中一个例子，但有很多很多会讲不完，嗯,嗯，那只是说我们觉得这些野草跟人的关系很有趣。嗯，对我想要慢慢的把它，有点像重新把它诠释出来这样子
0: 。哦，那你进入了野草的世界之后，嗯、除了你探索野草跟呃民众的一些地缘关系、<是>他们的文化历史之外，还可以做哪一些的用途呢
1: ？其实我们三育号，嗯，主要是在做用野草开发的产品，嗯，因为我们产品最能够直接让大家感受到。嗯嗯，嗯因为像我我我在这边讲，可能大家还不太清楚那是什么东西。嗯嗯，嗯可是我跟你讲说，哦，我们有做个什么什么茶包，那你可以直接喝，它什么味道？嗯，其实它最能够感受这些植物变化出来的样子
0: 。哦，对，这样子讲起来，把你从呃学生时代所学到后来你所探索的事情，把它连在一起，嗯、其实都跟大自然跟生态蛮有关系的哦
1: 。对，其实。因为我们在做野草这一块，本来就是在有点像是最终极目标是希望可以用野草去活化台湾的土地
0: 。哦，用野草活化台湾的土地。
1: 对，因为其实台湾，我觉得不止台湾呐，可能全世界都已经面临到极端气候的影响嘛。那就会有，要不就是很热，要不然就是大太阳都不下雨，半就是下大雨这样淹水。嗯，所以我们其实有一个概念是想说，让地表的植物。覆盖率越多越好，可是，一般我们想象的可能就是森林，山上就是森林，对，<那>植树
0: 啊等等的對。
1: 那平地或者是浅山呢？我们人生活的周围，嗯，那农地、田埂、嗯、或是你用不到的一些机林地，嗯<哼>有没有可能让它是也是覆盖植物？嗯，可是对于实际的操作面来说，农、嗯、民会觉得那个我要花时间去整理、去除草，哎、嗯，哦，我我有点花成本了、啊，我不要那么累啊，嗯、<哼>对不对？那。有没有可能让他这件事情本来是要投入的成本变成可以变换收入
2: ？哦哈、uh ， huh. oh.
1: 对，就是原本他应该，呃，我们希望它是植物覆盖土地嘛，因为你只要一覆盖，你的水分跟养分基本上保持的状况就会比较好。嗯、uh ， huh. 可是什么要有什么诱因让这些地主、这些所谓的农民或是其他相关的人愿意把让植物留在土地上？嗯哼、uh。Huh. 所以我们就必须要有一个有点像是设计一个诱因，让他们想要也愿意在土地上把这些植物留住。嗯，嗯对。那我觉得对他们来说，就是他们觉得这个东西有,有用，他觉得这个东西重要，他就以把它留下来。有
0: 商业价值，你的意思是？对，
1: 最直接来讲就是商业价值。哦，那、啊、当然文化价值也算了。
0: 哦吼吼，对。那我觉得你呃，从探索野草的这个这个根源，还有它们的分布等等这些事情之后，嗯、我觉得你的心其实也蛮大的。因为刚刚像立中他所提到的三玉号，是就是他开在台北天母三玉宫旁边的一个小小的一个店，<是 S 1> 那它里面卖的其实是野草茶。<對 S 1> 哦，那现在你有一些产品是你探索这些野生的植物野草的一些结果。你把它做成饮料、点心等等，嗯、但其实你要做的事情不只是这些。嗯、你刚刚提到的还包括，其实很大的是一个生态保育的一个问题
1: 。是，其实因为哦,哦，我们本身是本来就是学生态相关背景的，嗯、那我们其实都知道说哦，生态保育大概要注重哪些东西，嗯、<哼>然后我们人类的行为要怎么怎么怎么样，嗯、<哼>哦，才不会影响到环境生态。可是。嗯后来就觉得说，我们因为其实也是因为之前做食农教育这件事情，然后我从农业切入，然后让更多的的所谓消费者，嗯，可以认识产地环境，嗯哼。那我们希望让农地的草可以好好留住，嗯，这件事情我就在想该怎么做，所以我觉得后来慢慢发现说，让这些消费者能够认识这些草，嗯。他认识他，就觉得他就会觉得说，哎、欸，他是有价值的，他可以用，他有很多故事可以讲。那后来才从各种活动，然后后来因为出现了三月号这间店，因为其实办活动跟讲课，我觉得还是少了一点什么实际落地的东西。嗯哼。那有了三月号这间店，我也慢慢尝试发现，哦，原来可以靠产品。嗯
2: 。
1: 有产品这件事情，如果消费市场喜欢接受，嗯、<哼>那我们是不是就可以从产品这一端？跟产地这一端一起去把它呃这些植物留下来，然后同时也让环境变得越来越好。嗯
2: 嗯。嗯那因为
1: 草草或是野生植物，它是整个生态系的基础。哦。对，所以这些植物固好了，那它的所谓的昆虫啦、啊、各种小虫子、小动物，接下来什么青蛙、蜥蜴，然后到鸟类，可能到更大的，慢慢的扩展它的这些。所谓的生态的阶层跟食物网就会越来越巩固。嗯嗯，嗯对，所以有花，其实我们只是在做整个生态阶层的最基本
0: 。嗯，那你具体上你怎么进行这些事情？<嘿>比方说，我们从表面上看到三月号他有在卖一些产品，嗯、等于说你会去制作这些产品之外，嗯、你的雄心壮志，你要让更多人了解这个野草的世界，野草的重要性，希望更多人种植野草。等等，这些你怎么来着手呢
1: ？我觉得最重要还是商业市场的,的一些关系啊，就是、
0: 嗯
1: 、呃，我我我们在讲永续这件事情，不是只有环境永续，是你的经济也要永续。嗯、哦、<哈>对，所以呃，后来慢慢的再去探索这一块，就发现其实商业市场是一个让台湾的生态环境变得好的一个很重要的媒介。嗯，对，那但是商业市场。我们其实不会跟消费者讲那么多我们要做的理念。对对对我们其实，呃，很喜欢我们产品的消费者，大家都不知道我我们在实际上在做什么。嗯，他们只觉得哦，这个很酷，很好喝，很喜欢，很支持这样。我们在讲的是说，如果你我一个产品你喜欢去去购买，重复购买，那其实它就形成一个比较稳定的的市场机制。嗯，对。那当你愿意支持我们这个产品，我回去跟产地请他把这个植物种下來的几率就会越来越高，嗯嗯嗯甚至可以扩大。我举个例子，嗯嗯、我们的沙士糖浆
0: ，沙士糖浆它是用野草做的，对
1: ，是用台湾的一些民俗植物，我取它的香气，哦、然后用用糖去把它萃出来，然后变成、哦、你只要加气泡水喝起来就会像沙士的味道，哦，非常有趣。那这个其中有一个也是蛮关键的一种香料植物叫做大叶甜香。
0: 大叶甜香，对
1: ，嗯、其实我们的很多喜欢喝我们的野草沙司的客人大概都不会知道、嗯，这我们到底放了哪些植物。对对对，對我第一
0: 次听到大叶甜香这个名字，可是他们
1: 都很喜欢。哦、嗯，那这个、就是、喜欢这个味道。对，这个就是我要讲的重点，就是、嗯、我觉得一个商品，如果你真正的喜欢，你会支持它，那那就好了。那你真的有在有兴趣了解？ Oh. 哦，原来这是什么植物做的？ Uh huh. 我会再跟你分享。这样。<Okay. S 1> 那像大叶田香这个植物，嗯、它在传统在勾扎时准在农药肥料都还没有出现，所谓化学农药肥料都还没出来之之前， uh huh. 它其实是广泛分布在很多水田旁边的一种香料植物。Oh. 所以勾扎好像是阿祖啊我阿妈那一辈的以前的，他们以前就是可能要卤个什么东西煮什么东西，他只要田边采那个植物。就可以下去卤当香料用、哦、可是因为后来慢慢的工业化时代之后，嗯、呃，很多水都污染了。对。那个植物很喜欢干净的水，啊、<哈>所以当你水污染的时候，这个植物就慢慢就消失了。嗯嗯嗯。嗯嗯对，那真的还是差点消失在田里面。那後,后来因为它是它同时也是部落里面阿美族部落里面很重要的酒曲植物，它做酒发酵的时候，它需要加一定比例的。带一田香去发酵， uh huh、那所以部落他们的传统其实是有一些酿酒这件事情是很重要的事情
2: 。嗯嗯嗯、
1: 那当你这个植物不见的时候，嗯、<哼>那部落老人家会觉得说这个酒味道不对。你如果你没有加这些植物去做，它味道就不对。嗯。那他们也觉得这个不是一个很完整可以祭祀祖灵的一种方式。嗯、<哼>所以其实部落在富裕这一块，不止富裕他们文化，连植物。也要富裕起来，嗯
2: 、<哼>可是这
1: 个植物因为很重视水源，嗯、<哼>所以它连部落的水都要弄干净，
2: 嗯
1: 、所以在我们在合作的部落，他们其实都会跟其他的部落、其他的居民讲说，一起把水弄干净，不要喷药。嗯、<哼>所以这件事情其实从一个植物连接到环境，嗯、连接到整个部落，嗯
2: 、<哼>一起
1: 有共识，这个是很不简单的事情，嗯、<哼>那。再回到我们沙市，我们沙市如果卖的越好，嗯、我们的大叶甜香的需求量是不是越多？对，我是不是可以再邀请部落再多种，嗯<哈>种更多这样子，嗯嗯、哦，所以就让。有点像是一种正向循环回馈的概念，嗯、去让所谓的土地跟环境越来越好，这样。嗯，确实确
0: <對>实。不过呃，说实在的，因为我上次去三玉号探险的时候，嗯、我意外的发现，其实它非常非常小的一个店面，<對>那里面的品相感觉没有那么多。所以你如何用你小小的一个店的力量去发扬光大你心里面所想做的这些事情？
1: 其实我们店真的蛮小的，哦、嗯，三平多不到四平，嗯、<哼>然后大概扣掉吧台剩一半的空间。哦<哈>嗯、对，那所以其实一开始在做这个店面的时候，因为我们我之前有待过餐饮业，哦、所以大概知道说，哦，这个店第一个是做饮料，嗯，比较适合；嗯嗯嗯、第二个它不适合做内容，它做外带。嗯
2: 哼。嗯哼
1: 然后以及这个品牌本来我的设定就会是希望走到外面去，而不会是只限售在那间店。OK， 所以我们的很多策略都是往外面放的， uh huh. 这是第一个。第二个是因为往外
0: 面放的意思是
1: ，就是我们有点像是店，有点像是展示空间哦。Uh huh. 然后有真的有人想要来喝茶聊天，就可以来喝茶，有个小小空间这样子。Uh huh. 可是我们最希望把一些力道放在外面，就是说，比如说让跟更多品牌合作。然后，或者是说跟很多农农场或是一些团队合作等等，去开发各种产品。哦
0: ，也就是其实你不只是 t C 啦，直接对消费者 B, 有很多 t
1: B。我们主要都 t B
0: 。哦，所以现在有其他的餐馆或者是一些我们饮料店会使用你们的产品
1: 。对，我们其实主要都 To B 为主。嗯、哼哼哼那我们有什么餐厅啊？嗯、像 f i n d n i n g 餐厅，嗯、然后或者是咖啡店、嗯、<哼>酒吧等等，然后甚至也有。像最近在头城有一间冲浪店
0: ，来、oh. 卖比基
1: 尼的冲浪店，来用我们的东西， oh. Oh. 对，然后就是让这些冲浪的客人他愿意可以喝一杯很天然舒服的一杯饮料这样子， oh. 对
0: 。你的产品应该不只有沙士啦，对不对？你用很多很多野草所制作出来的饮料跟一般，嗯、因为现在市面上的饮料店太多了，有<是>有哪些不同呢
1: ？第一个就是我们的饮料基本上都是无咖啡因的，嗯、我们没有茶叶，没有咖啡。
0: 都是野草做的吗？
1: 都是植物，对，都是野生植物做的。哦，嘿，那我们因为我们有点像是自我挑战吧，就是尝试说，不要先不要靠咖啡跟茶，我们可以做到什么程度？哦，因为现在普遍大家既定的认为饮料可能就是大众是咖啡跟茶嘛。对对、嗯。那可是我们想要试试看，说在如果没有咖啡跟茶角色进来的话，那我们单纯就是用野生植物的味道。我们可以做出做的什么样，做出什么样的结果？嗯、这样。举
0: 几个例子，除了刚刚这个野草沙士之外，<對>还有野草什
1: 么？比如说，嗯、呃，我们店里面最基本的就是茶花得哈，茶花得就是新草茶，传统新草茶,青草茶对，嗯、就是要煮两个小时的，两个多小时的这个传统茶
0: ，啊<哈>對
1: 然后再來就是像还有调饮，比如说野草鲜奶茶。
0: 野草鲜奶茶，对，它名字叫做茶，但其实它里面是没有茶叶的，
1: 它就是一个饮料
0: 。它它用野草做的
1: ，对，用野草、草啊啦，哦，就是各种所谓民俗植物。嗯、啊，那我们还有用一些台湾的原生香料做的香料鲜奶茶。嗯
2: 哼
1: ，对，就是你會发现，哎、欸，其实我们想香料奶茶会想到印度，可是台湾山里面有很多不错的香料香气，嗯嗯、那我们就试着把它调配成鲜奶茶，嗯，香料奶茶的感觉。所以甚至是有茶包可以让你带回去自己煮这样，然后我们有做香料红酒包，可是店里面我们没有卖酒哈、啊，就是香料红酒包啊可以自己带回去自己煮这样。嗯嗯嗯。对。对，大概是就是我们的饮料像刚沙士啦、气泡饮啦，也是我们会跟大家分享的。哦，这个等等的这种很多，因为但因为我们的店其实吧台比较小。所以不像说正常饮料吧台可以做那么多东西，嗯、哼哼但我会把很多概念跟我们合作的店家去分享。嗯、比如说我们有一款叫艾草糖浆
2: ，
1: 哦、用艾草跟手工蔗糖去做了一款糖浆。哦、那这个糖浆呢，就我们跟刚刚讲的那个冲浪店，他们就开了一间小小咖啡店嘛，嗯嗯就是有点像让大家来喝饮料这样。嗯嗯我们就用艾草糖浆。然后他们刚好那一天有带百香果，我们就随性调了一杯，嗯，百香果艾草，嗯,嗯哼，感超好喝，嗯、他们也实际上也是卖的蛮好的
0: 。哦，<对>这应该是说一般市面上看不待到的饮料是吧
1: ？对，因为我们其实就是在有点像是尽可能的发挥这些植物有独特的魅力，哦<哈>让大家知道说原来台湾的香气可以完成这个样子。
0: 哦，对，这得让更多人知道哦，不然大家其实想象不到一些野草饮料。哎，而且我觉得你们比较特别的地方是，你们还做出了酒来
1: 。对，就是酒的概念，就是更整个，我觉得在做风味，啊、因为我们其实三月号在做的野草概念比较像是味道的萃取、风味的所谓的重新设计或者转化等等。嗯、啊，那我们讲风味就是嘴巴。的感受跟彼此的感受合在一起叫风味嘛？嗯，那所以我们对于植物的风味的收敛，我觉得最高层次就是酒，哦，用酒精去萃风味，哦，啊，这个概念。那风味这件事情也包含了饮食记忆，哦、你生活中的记忆。哦、所以做酒这件事情，其实我们想要讲的是，我们想要去收录地方的故事。哦、所以我们我们有个第九计划。地酒，哎，地方故事的酒。哦、那一般这个地酒，大家可能会比较像是从日本传来的概念，是說应该是日本的名地方的物产，嗯、哦，啊、哦，用地方物产做成的酒。嗯、<哼>可是我想要再稍微转化一下，就是说我想要去发掘地方的故事，然后把地方的故事变成味道，然后收到在酒里面
0: 。但是你所谓的地方故事是由野草构筑而成、呃、对，野草
1: 是一部分，然后其他部分可以是物产，或是可以是。像我们最近有跟基隆一个团队叫凉拌工作室，嗯、然后他们就一起做一支叫小径，一个基隆的酒，嗯、一支基隆的酒这样。那走在
0: 无人小径的那个小径，路径的径、哦，路径的径。对，哦、那
1: 那这支酒其实很明显，你一闻就是一个海鼻
0: ，
1: 哦，哎，海海的味道，海的味道，而且有鱼，然后还喝下去还有虾子的味道
0: ，但是里面并没有鱼虾，
1: <笑>呃，没有虾。啊，鱼的话是我们有用白带鱼骨，风干白带鱼骨，烤过之后再去做酒，
0: 这样子哦。对，那,那里面是什么草呢
1: ？那那个虾味，我觉得最有趣的是那个虾味。虾、嗯、<哼>味其实是从苎麻的叶子来的
0: 。苎麻的叶子来的，<對>嗯、<哼>就是我们
1: 发现苎麻一般传统会拿来用编织，因为它的筋筋的那个纤维可以做绳子、做衣服，嗯，啊，做线等等，叫麻绳。但是叶子其实也可以当野菜。然后后来我们想说，因为。呃，基隆那边有一个和平岛，那和平岛上面其实有原住民，嗯，就是阿美族，因为其实传统他们会采集来当野菜啊，或是做绳子编织这样。那我们想说，哎、欸，能不能试试看苎麻的叶子来萃味道？那苎麻的叶子呢，一开始我自己在试，就是很就是川七红凤菜。
0: 因为我在吃的时候，很像川七跟红凤菜的味道。
1: 新鲜的时候，我想说天哪、啊，这个那么菜味的植物到底要怎么处理？这样，然后后来我想说啊，不然不然就像当茶叶的方式去揉揉看好
2: 了
1: 。嗯，揉然后让它放着氧化，去看它味道的变化。其实一过程路上都一直散发出麻油炒川七跟红凤菜的味道。对。就蛮有趣的，有点补，他说哦，菜味蛮明显的。后来我就觉得，哎、欸，那是不是用干锅炒,炒炒看？就、uh huh. 就有点像是炒茶的感觉。那我就去炒那个苎麻叶子啊，然后炒的时候，哎、欸，发现它味道出现了虾子、蟹膏的味道，很有趣
0: 。这跟基隆就合了哦，因为基隆是个哎、欸欸、有海港了，嗯，哎
1: 、欸、有虾子是甲壳类的那方面的海鲜味道，嗯
0: 哼、uh。Huh.
1: 很有趣，然后它干了之后，我再吃它，就发现哎、欸，它的鲜味很浓。
2: 嗯
1: 、哦，鲜味就是我们叫乌媽咪嘛，乌媽咪就是呃，像最明显就是味精。哦。哦，味精那个最直接的鲜味，那或者是香菇汤啊、海带汤啊，这些都是鲜味来源。嗯
2: 嗯嗯嗯。
1: 光是苎嘛，我把它炒干，直接吃它，它就有很浓的鲜味。嗯、然后它呈现出来的香气是蟹膏，就是你慢哦，嗯、你蒸完之后，你把蟹。壳扒开就闻那个味道，嗯嗯，嗯就是那个蟹膏味，嗯嗯、我觉得太有趣了。所以后来就用这个材料去做酒，然后萃出来的时候发现，欸、它就是一个虾蟹的味道，也是蛮有趣的。哦
0: ，西龙地酒小径。对，我觉得你刚讲你的这个整个研发的过程，其实你就是一个厨师的那个灵魂啦。其实，因为你仍然不断地在试，只是说你的原料是以野草为主，嗯、然后你做这些事情的目的是你希望能够开发一些地方的风味，<对>让大家在喝这个酒的时候，其实它不只是一个酒而已。可能你可以知道一些地方的故事啦，<对>它的地理环境啦<是>等等。对，你做这样类似这样
1: 的事情已经多久了？我们三，如果是三月号开业，大概是四年，四年，四年，大概四年，蛮多一些些。
0: 哎，你有多少伙伴可以跟你一起做这些事情？而且到目前为止有有获利嘛？是不是
1: ？呃，现在是努力在赚钱中，当然就是持续缓慢在上升这样。哦，对，但呃，三月号主要是我跟我太太，然后跟一位伙伴叫仲喜他们，我们三个人一起做这些事情。哦，哦，哦，对，那。但是在山芋号之前，我其实就已经有一段时间在碰野草，嗯、<哼>在做野草采集、做料理，教大家怎么去认识你田里面或是社区周围的这些植物，然后认识完、采集完之后做成料理，这样，嗯、所以已经有做了一段时间才来开店。嗯,嗯嗯
2: 嗯，对，所
1: 以呃，有点像是山芋号。就是像有点像把我把这些以前过往的一些经验重新整理累积在这个品牌上面
0: 这样子，嗯、对，嗯嗯,嗯。后来成立了一个品牌了，那你到目前为止做这样的事情，这是你所热爱的事情吗？我相信
1: ，我就觉得探索有趣的东西蛮有趣，蛮好玩的
0: 。所以它看起来是一个没有尽头的一个世界喽。
1: <對>呃，比如说，如果是我们在做这里域，是完全没有尽头，因为台湾有非常多的植物。都还没有被好好的被发掘出来，这样。
0: 嗯哼、uh ， huh, 对。OK， 那你现在品牌也建立了，也有也有一些产品了。嗯、但是我还是很好奇，你平常所谓的，人家说你是现代神农，是尝百草去探索这些野草，你真正的方式真的是到那些田野当中去采摘那些野生的植物，然后去试吗
1: ？蛮高比例是这样的。哦。Oh. <笑>就是呃，我们要做产品开发，因为我主要负责产品开发， oh. 那。产品开发，我我在对野生植物这件事情，就是我到一个地方去了解那个地方的人用什么植物，我就会想要先直接吃吃看，嗯，看这个植物，哎，味道怎么样？因为我现在是吃这个植物，我大概就会对它有想象，它可能可以走哪一条路，嗯嗯嗯，走哪一条路去发挥它的价值，所以当然有人会发现有兴有些有趣的特质的时候，我就会说，哎，那能不能跟你拿一些植物回来再试一遍？嗯，我觉得可能就会。拿来可能用不同的方式处理手法，我们、uh huh. 嗯、去试它的味道怎么展现。嗯、
2: uh ， huh. 然后
1: 如果真的是哎试了几种，发现有有其中一个方法哎，它发挥它的价值了，我发现它的潜力了，我就会在深化。我觉得它可以做成什么产品？啊
2: 哈
0: 、uh ，
1: huh. 就是大概有点像是一直不断的摸索，因为其实我们在做这个，呃，没有参考资料，完全没有，我们都自己摸
0: 。真的，你有点像是野草魔术师哎，而且台湾那么大，你你。有没有锁定哪些范围做这些事情
1: 啊？呃，应该说，我我觉得锁定范围是在我原料好取得的状况之下，嗯，比如说这个部落问手，或是这个这个村落问手，嗯、<哼>那我们可以跟他沟通，然后他可以拿，嗯嗯嗯可以比较轻松的拿到这些原料，这些植物，或者是有机会可以把它种下来，嗯哦<哼>、啊，这个就是或是我的首选。那如果假设它是一个很稀有的植物，嗯、<哼>我们就可能先不考虑它，嗯。因它可能需要被保护，可是如果它是一个呃算还算常见，但是没有比较没有人去发掘的话，我就觉得可以好好来运用它，然后再加上说如果这个地区的人哦、呃、可以协助我做原料供应这件事情，那我就觉得它有机会可以发展。哦，对
0: ，你你刚,刚讲到原料的供应，其实这就是我下一个想问的问题啊、哦，嗯、因为你现在都已经制成产品了，你已经把它商业化了嘛，所以如果你没有一个稳定来源供应的话，嗯、其实你没有办法让你的产品一直一直制造嘛，对不对？对但是它又是野草，又是野生的，所以其实你还是有一些方式去让那些地方的人士是去栽种那些植物嘛，是对。是
1: 对我觉得野草哈、哦，嗯、因为野生植物啊，毕竟它还是非常有个性。嗯<哼>你只要在，你如果把它当菜在种啊，大概有很多时候会没有像你觉得那么简单的可以种得起来的。哦。对，所以像我我在跟农场沟通的方式，就是因为它是野生植物，嗯、<哼>所以你要先摸索它的个性，给它它想要的环境。啊哈、嗯<哼>。时间到了，它就会长成一大片，它就会。因为它毕竟是野生，它那它能够适应环境，它可以很快的拓展，但只要环境对了，它就很快可以长成一个样子。嗯嗯嗯。对，所以我们要先处理的是环境的问题，土壤啊、水啊、阳光啊等等的个人面相跟季节对不对？嗯。然后你什么时候该把这些植物种下去？嗯哼。好，然后先让植物适应之后，它自己就会形成自己的天地。嗯。对，这就是野生植物的力量，这样。嗯
0: ,嗯嗯。那。
1: 其实你只要成功让它长起来，其实你投入管理的成本是低的
0: 。跟你一起合作的伙伴多吗
1: ？如果是外部连接的农农场的话，是算多的。因为我们农
0: 场他们应该原先有他们种植的植物是是、呃、原先
1: 可能因为我们在找植物这件事情，可能就会有找哦、oh. 呃，你原先可能有的，不、oh. 是说这些植物可能适合你这边种的哦，环、呃、境就互相了哈。嗯嗯那我们就会去安排那。如果你是环境原本这边就有的，那我们试试试试看能不能集中管理。那你管理它就好，不太需要像菜这样种它。嗯哼。当然也是适度给点养养分，当然是需要。可是毕竟是野生植物，嗯嗯所以它不太需要太多人为干预。哦。嗯、好妙哦。对。那其实很有趣，就是在对农场那一块，嗯，我们要沟通的是你怎么去认识这个植物的生长习。我们说。个人习惯了，嗯嗯，对，我们的生活模式啊，嗯、我们可能喜欢早上运动或晚上运动等等，嗯嗯、都有自己的习惯。那植物也有，所以我们就试着去摸熟植物的习惯，然后让它在这个土地上面生长，嗯，这样就好了。
0: 嗯，<對>那促使这些农场的主人跟你合作最大的诱因，应该也是有商业的机会嘛？是是哦，一定
1: 是商业机会，就是。嗯呃，我对于种植到采收到加工的、嗯、的品质要求是比较高的，嗯、所以但相对的，我们收购价格也算不错，嗯、基本上不会有人像我们出这种价钱这。这这算不算是契座了？你还没到契，契作比较大，契、哦、座面积更广，而且会有那种什么时候你要交多少给我、哦、这种概念。OK， 可是野草。我们真的还，它不像作物，说你还可以那么精准的控制它的生产期。嗯嗯嗯嗯、我们还在很多时候都还在摸索，哦，这个植物的春夏秋冬大概长什么样子？嗯、然后它什么时候收状况最好？嗯、什么时候要让它休息？嗯。这个每一个植物的个性都不一样。嗯、同一个植物到了不同地方也会不一样。嗯
2: 嗯、所以我
1: 们其实有好多东西都还在摸索，所以我们就是先小量。呃，小区种植，然后慢慢的扩展，慢慢的扩展。然后我们其实也同时合作很多地方，在所谓的供应原料这一块。哦
0: ，<对>所以呃，你从最初的研究昆虫到厨师，嗯、到现在你探索野草，也制作了蛮多的产品了。嗯、你这条路你会一直继续走下去
1: ？呃，基本上没有意外，应该是继续了哈。嗯、<哼>因为我觉得。总算有找到一条我真正想解决的解决问题的一个方法，嗯，就是所谓透过野草的经济，嗯，野草经济这件事情可以带动生态富裕，
2: 嗯，就
1: 是有找到一个突破了曙光这样。那我觉得市场也是接受的，嗯、而且我们其实也说真的没有花太多力气跟客人介绍、嗯
2: ，嗯我大家喜
1: 欢他就会是去,去分享这样，
2: 嗯，
1: 对我就觉得这是一个哎、欸、还不错的路，那我就可以多花一点心力在。持续探索这些还没有被开发的植物，嗯、<哼>因为这些植物很可能就是那个地方，它跟可能跟以前老人家有故事有关系，可是它形成那个地方的文化脉络，但因为时代的改变，它被遗忘了。嗯<哼>我们现在就是想办法把它请下山，<笑>对
2: ，
1: 把这些植物请下山。<笑>哦、比如说台湾有原生的花椒有三种，哦，至少三种那。目前有一种是已经有非常少数的人会种，另外两种都还在山上。可是这些两种在以前老人家都会用的，只是后来就整个不管是开发啦、啊，或是文化断层等等的，都它都慢慢的退回山上里面去。那、嗯啊、我们有没有可能再把这些植物再找回来
0: ？嗯,<哼>嗯，这、就是一
1: 个概念这样
0: 。嗯，所以你做这件事情，你最大的成就感是什
1: 么？到目前为止，成就感吗？我觉得就是发现新东西
0: 哎
1: ，嗯，哦，原来驻马可以有黑阿味，嗯
2: 哼，
1: 有虾膏的味道，而且它可以变成未来素食的一个新的角色，嗯哼，嗯哼
2: 嗯哼因
1: 为我们讲素食很可能常常会缺乏鲜味嘛，嗯，甚至你吃素食，如果你稍微有海味，那会不会很有趣？嗯，是不是一个新的可能性？嗯，就是我对于这种新的可能性那些事情，但是新的可能性又是嫁接在传统文化脉络上面的，嗯的这件事情我是比较有成就感的，就是哎、欸、发现了，然后开发出个新东西，觉得哦超超酷，然后可能试到了客人或尝试到的人都觉得哎、欸、这个很很不错，啊哈、uh ， huh. 那我就觉得这个成功了，嗯、uh ， huh. 就是那一条线成功了，嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯，而且这个新的东西、嗯、有
0: 有太多可能了，嗯啊、uh huh. 哦，因为有太多你都还没有探索，对、uh ，所以真的是很大，
1: 是要玩台湾的东西是玩不完了， uh huh. 然我最终是希望说可以把台湾的这些很有深度的。的内容以野草为主题，去跟国际去做接轨， oh. 去对谈。外国人其实很会运用香料嘛， mm hmm. 我运用他们的一些香草植物。Mm hmm. 那我们台湾有没有自己的香料跟香草植物？嗯嗯嗯不是只有马高翅虫而已。嗯、mm ， hmm. 台湾有很多香气。嗯、mm
0: ， hmm. 那
1: 我们能不能有一些好好的发挥跟运用这样？
0: 嗯，对、嗯，很有趣。其实后来看起来这件事情也有点像是你的命定哎、欸，因为我在 Google 苏立中的时候呢，我发现他在天母的这个三玉号啊，其实他的地点就在天母三玉宫的旁边，紧邻着三玉宫，嗯、而三玉宫供奉的就是神农氏哎，怎么会有这么巧的事情？<對 S 1> 这其实并不是你们的计划中，对，不是计划
1: 中。哦、我觉得后来开店也不是有计划、啊。
0: 对对，而且那家店的那个位置呢，过去是他太太的阿妈的伽玛店，是，所以他就运用阿妈原来的伽玛店的那个店面来做这个生意。结果一看，有、哎、隔壁的庙拜的就是神农氏，是，
1: <笑>好有趣哦。我觉得缘分啊，就是我那个时候在做神农教育到一个阶段，啊、我也在想说有没有可以更更接地气、跟落地的。一个东西，但我不知道那个东西是什么。我一直在想，到底有什么可以更更明确会产生改变的实质改变的事情？这样，嗯、那个时候我太太那个时候是女朋友，那那个时候她就刚好他们那个空间，我们那个空间就空出来，上一手因为没有租了就空出来。然后她妈妈就问她说要不要回来接店面？嗯，那我太太那个时候刚好也是上一个工作空窗期，嗯哼，那就就说哎、欸、好、啊，那不然你试试看好了。哦、那我那个说我们在讨论说到底要做什么。那个店面想说，哎、欸，空间也不大，然后小小的，我觉得做饮料是最方便的。嗯、但那饮料有手摇饮啊、咖啡啦，然后其实我都没有想做。那我到底要做什么饮料？那、啊、要什么主题呀、啊？嗯、然那後,后来就像刚刚提到的，就是说，哎、欸，旁边就是三育公园很近，真的超近，就是走不到，走路不到一分钟就到
2: 了
1: 。对，三育、欸、公的主神神农大地其实就是管所谓的古物农业，然后或者是草药。长白草，嗯，然后说哦，原来缘分这么近，那我们就做一个野草主题好了，因为那个其实那个时候我的在全台湾做野草的累积的也有一段时间
0: 了
1: ，嗯嗯，嗯你本来就
0: 在研究野草，本来就在做从昆
1: 虫转到野草，嗯、但都在做同一件事情，我刚好就想说哦，那我们刚好可以透过这间店，用做野草的主题，慢慢的跟大家讲野草的可能性，嗯、<哼>这样子，嗯，对，所以后来就觉得，哎，那我们就。开始从原本是我太太他们家的干妈店，他阿妈年轻的时候的干妈店，然后转型成野草野草茶店。嗯，对，你从这个时候这个契机开始做这样子。嗯嗯,嗯
0: 那台湾的野草经济，你应该算是先驱喽。你你也,也點點<笑>你有什么前辈可以请教吗？你在做这个事情的
1: 时候，我的前辈大概如果。我们在做这个领域算是全新的，嗯、我自己摸索。但如果是传统智慧，嗯、我大概都是传统智慧的前辈，像是学青草学的老师，就翁老师在万华社大。哦、我其实在万华社大学青草学
0: ，哦、然后跟一个老
1: 师学，哦、然后还有去部落跟部落老人家学采集。哦
0: ，那是他们传统的智慧。传统智
1: 慧，哦、我大概都是承袭传统智慧，嗯、然后去。去各个地方的老人家或是长者去了解他们怎么传统使用这些植物，嗯，我就在想，但是年轻人要怎么用
2: ？嗯嗯，嗯现
1: 在的生活社会要怎么能够接纳这些？不是接纳，是变成他生活一部分。嗯，我我我在想这件事情，所以在这个领域，我觉得算是我们自己摸索，也摸了一段时间才有一点成效，然后还发现有一点力道。我们就慢慢地、慢慢再把它持续推进这样。嗯，对，但我觉得我大概我所学习的对象大概都是老人家居多。OK， 对
0: ，嗯，今天听了苏立中的故事，觉得非常有意思哦，因为这是另外一片天空。那也希望越来越多人能够了解野草，嗯嗯、了解台湾的一些古老的智慧。对，其实我
1: 们就是有点像是你透过现代人。适合现代人生活的方式去把野草放进来，嗯<哼>，哦，就是可能不会是原本的青草茶，传统那种青草茶放进来，有可能要转化，有可能要拆解，重新组合，那它才会变成一个新的样子。比如说沙士，哎、欸，现代人对沙士这种气泡饮的感觉，哎、欸，觉得很清爽。可是你看我们沙士里面的原料，有大叶甜香哦、呃，月桃跟马告的叶子。因这些都是山里面想要，都是传统的东西啊。嗯、那我们只把它拆解，重新组合，嗯、<哼>变成一个新的野草饮品。嗯,嗯，那其实现代人就会喜欢、嗯、哦。等等像，像我是做做做做酒这件事情，对，就蛮有趣的。我觉得让现代人生活里面有野草这件事情，我觉得是最重要的事
0: 。嗯，谢谢你跟我们分享你的探索，<笑>謝謝<你>那也让我们的听众更认识了。另外一块领域哦，原来野草有这么多学问，嗯、而且可以变出很多我们想象不到的点心跟饮料。<是>今天非常谢谢立中来到我们的节目当中，謝謝謝謝也谢谢您的收听，我们下回见，<好>拜拜。謝謝拜拜